0: Triggerwarnung. Heute geht es um expliziten Drogenkonsum. Roman gibt uns die komplette Packung Realness. Die Folge spiegelt seine persönliche Meinung und seinen eigenen Umgang mit Drogen. Und das, nachdem er sich jahrelang mit dem Thema intensiv beschäftigt hat. Deshalb hier vorweg, der Erwerb und der Besitz von illegalen Drogen ist in Deutschland, wie der Name schon sagt, illegal und wird strafrechtlich verfolgt. Und wenn euch das irgendwie anficht, dann hören wir uns vielleicht erst nächste Woche wieder. Oder ihr lasst jemanden gegenchecken, der euch kennt und der euch das einschätzt.
1: Ich habe letzte Woche ja ein FSJ-Seminar geleitet. Mit jungen Erwachsenen, und ich sag's euch, wie es ist, ich bin erschrocken, mhm. was dort in dem jungen Alter schon alles konsumiert wurde. Obwohl ich die gleiche Vergangenheit habe, bin ich mit meiner heutigen Erfahrung erschrocken. Mhm. Und ich kann nur dafür plädieren, Leute, wenn ihr unter 18 seid, dann macht das einfach bitte nicht. Der Gangster, der Junkie und die Hure ein Podcast von SWR3.
2: Hallo! Ich wollte jetzt eigentlich sagen, einen sonnigen, schönen Tag, aber es regnet, also <lacht> einen regnerischen Tag. Hello, hello, Herzlich willkommen Tag. zurück. Hoffentlich bei scheint bei euch die Sonne. Der Gangster, der Junkie und die Hure. <lacht> hi Roman. Hi. Und hi Maximilian Pollux. Hallo. Heute ganz speziell Roman Lemke. Sonst <lacht> hieß es immer Roman Granke. Uhuhu. So, der liebe Roman hat geheiratet. Das ist aber eine ganz eigene Folge für sich. Das äh, spielt heute keine Rolle. Wir wollen wissen, hast du gefeiert? Hast du einen Junggesellenabschied gemacht? Wie war's? Was ging ab? Erzähl
1: alles. Ähm, ja, ich will euch heute von meinem Junggesellenabschied erzählen. Und weil die Staffel ja heißt, das Tier in uns, habe ich mich für den Stadtaffen entschieden.
2: Cool, bin ich gespannt, weil ich hatte ja auch schon mal über den Affen berichtet. Ja, dein ja. Äffchen.
1: Genau. Ähm, Dein Äffchen ist ein bisschen anders als der Stadtaffe, getreu mhm. nach Seed, Peter Fox. Oder Haftbefehl, lass die Affen aus dem Zoo. Mhm. Genauso lief das Ding.
2: Hat es auch was mit einem Affen haben zu tun?
1: Nee, nee. nee. also ich, man könnte davon ausgehen, dass ich jetzt nach dem Junggesellenabschied einen Affen bekommen könnte. Aha.
3: Spoiler. Mhm. Aber nee, der ist, der ist nicht da. Wusstet ihr, dass Peter Fox nicht gerne Texte schreibt? Das hat er mal erzählt. Und das fand ich so überraschend, weil die Texte so verdammt gut sind. Und er so, nee, ist für eine Quälerei. Oha. Also so richtig im Sinne von so, nee, mach ich nicht, Kann ich verstehen, ist für mich
2: auch eine Quälerei, Texte schreiben. Ja,
3: aber, aber der hat ja diese, also wirklich, diese Weltmeister andere, im Schach und Boxen. Weißt du, ich meine, so, boah, ist ja krass. Okay, also, äh, hier, ein Stadtaffe. Ein Stadtaffe muss die Stadt im Blut haben.
2: Ja, was ist denn ein Stadtaffe?
3: Naja, also ein Berliner
1: ist auf jeden Fall schon mal ein Stadtaffe. Mhm. Ich würde sagen, Frankfurt auch. Dann geht schon wieder mit. Das schon wieder los. Ich habe auch am
3: Wochenende <lacht> ich auch wieder Berliner getroffen, aber auch wieder. Das war also eine Frechheit gegen alle anderen Städte. So, es gibt nichts anderes irgendwie so. Ja, so so cool. haben wir bei euch noch was zu trinken kriegen? So, es war halt so halb neun oder so. Weißt du, so ja, bis zehn. <lacht>
1: <lacht> war in Thüringen und ähm, da werden einfach mal um 20 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt. Voll. München um 9 Normal. ist vorbei halt, da kriegst
3: du gar nichts mehr.
1: Ich wollte um 22 Uhr Lieferando bestellen.
3: Krass,
1: pass pass auf, da war genau ein Laden noch, so ein Hähnchenonkel. Ja, ja, ja. Und der hat einen Mindestbestellwert von 90 Euro.
3: Wow. <lacht> Drei Hähnchen. <lacht> Was ist da los? Okay, krass. Na, ja, schieß mal los. Also, wie war's? Wieso ja. war ich nicht eingeladen überhaupt? Wieso weil war ich nicht eingeladen? Sie waren gar nicht eingeladen.
2: Ach, weil ich eine Frau bin. Dürfen eigentlich
3: da Frauen hin? Ja, ähm, bei der Frauen ja, aber bei den Männern noch nicht. Ja, also bei ich hatte Männern. jetzt keine Frauen unter meinen
1: Freunden, die am Junggeschehen mhm. teilgenommen haben. Zum Glück habe ich diesen Satz
3: so beendet. Hey, da dürfen schon Frauen kommen.
2: Aber als Stripper.
3: <lacht> 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 Nur wenn ja, sie eine Show abliefern. Schlecht. okay.
2: Aber die Show gab es nicht, ne?
3: Nee, tatsächlich gab es so -Show
2: nicht. Show. Aber Besser. lass uns vorne anfangen. Ja. Gut, gut. Lass
1: uns vorne anfangen. Ähm, Jenny hat mich geweckt, glaube ich, um 9 Uhr. Und wollte unbedingt frühstücken. Und ich kam gerade, ich sag ja, ich war in Thüringen. Ich habe gerade eine Nacht zu Hause gewesen und dachte, boah, ich will ausschlafen, ey. Heute hm. Abend wird anstrengend. Und dann sagt sie zu mir, deine Jungs kommen um 10.30 Uhr. Alter. Wir gefrühstückt, 10.30 Uhr waren drei von den Jungs da. Wir waren am Ende zu neun, im Peak zu zehn. Und jeder ein Sechser in der Hand, alkoholfrei. Hm. Und ja dann haben wir uns erstmal bei uns im Flur hingestellt. Jeder ein Bierchen, ein Dosenbier um 10.30 Uhr morgens. Und ich wusste gar nichts. Jenny hat mit den Jungs alles organisiert. Mhm. Im Voraus durfte ich mir ein T-Shirt anziehen, auf dem groß und breit Bräutigam drauf stand. Jeder der Freunde hatte so einen Pin, da stand halt Bräutigang drauf. Mhm. Voll süß eigentlich. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt vor einem Kumpel und die haben irgendwie die ganze Zeit gedacht, ey, es wäre so lustig, wenn wir irgendwelche Ziele erzählen, damit ich Kopfkino bekomme. Mhm. Und dann sind wir Richtung Köpenick gefahren und ich schon so, oh, bitte lass uns nicht zu Union gehen.
3: Ist, das, ist das Fußballspiel oder was? Also, also, okay. ich,
1: genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Union nicht mag, aber für einen Junggesellenabschied wäre das jetzt nicht das geeignete Ding gewesen, hm. finde ich. Und dann haben wir im Auto so Ballermann-Mucke angemacht. Icke Hüftgold. Okay. Mhm. Fenster runter, volle Pulle aufgedreht und ein alkoholfreies Bier nach dem anderen. Hm. Und die alle haben schon gewusst, Alter, die drehen heute ab. Hm. Ich dachte erst, dass wir zum Treptower Park fahren, wo ein anderer Freund wohnt. Sind wir aber dann woanders abgebogen und auf einmal waren wir in Marzahn. Und also ich habe braune Augen, schwarze Haare. Marzahn
3: ist nicht so meine Gegend. Aber dort warum? Um, ich kenne das nicht. Was ist das, Marzahn? Marzahn ist Ostberlin. Da kommt doch die Cindy her. Cindy
2: aus Marzahn.
3: So eine Comedian. Ja. Ilka Bessin heißt die, glaube okay, ich yeah. wirklich. Die ist mein Typ, ey.
2: <lacht> die ist dein Typ. Die
3: Ilka. Ich glaube. Schreibe ich, schreib ich jetzt gleich auch noch an. Die ist zu fame. Zu also, fame? Du hast zwar <lacht> schon einen ziemlich großen nee, Namen, die aber nicht die ist zu mehr, die, Aber du darfst so wenigstens zurückschreiben, wenn ich hier ein nettes Kompliment mache. Halt uns auf dem Laufenden. Egal, ich war gerade in Marzahn, muss er nicht denken. <lacht> so auf der Art. Der Bar hat die auch noch das hat nie, gehört. Noch nie hat gehört. hat die <lacht> noch nie gehört. Die hat noch nie gehört. Aber was, warum
1: hat das so einen Ruf? Also damals waren im Osten nur Glatzen. Okay. Und mit Glatzen meine ich halt Rechtsradikale. Hm. Und ja, wenn dann so Südländer dort aufgetaucht sind, durften die damit rechnen, dass das Stress gibt.
3: Es ist heute. Es, äh
1: naja, ich erzähle dir gleich mal. Eine, eine Geschichte. Wir, äh, okay. Also wir sind da angekommen und ich wusste nicht, was los ist. Plattenbauten, Bürogebäude und auf dem Weg dahin habe ich dann schon so ein Schild gesehen, What a game. Mhm. Ich dachte so, okay, what a game. Scheint wohl irgendwas mit Zocken hier zu sein. Mhm. Dann haben die anderen dort gewartet, ein guter Freund von mir kam mit dem Uber angefahren, der wohnt in Berlin-Steglitz und ist dann nach Marzahn mit dem Uber gefahren, hat mich unterwegs nur angerufen, ey Bruder, ich war bis 5 Uhr unterwegs, ich bin immer noch total voll, aber ich bin auf dem Weg, mach dir keine Sorgen. Das
2: sind gute Freunde. Das sind gute ja, Freunde, er
1: ist trotzdem erschienen. Mhm. Und so eine große Sonnenbrille auf, mhm. nur Scheiße gequatscht, mhm. aber er war da. Und dann sind wir in das Gebäude rein, What a Game ist so ein Ding wie Schlag den Rab. Mhm, mh. Zwei Teams gegeneinander spielen acht verschiedene okay. Minigames okay. und am Ende gibt es halt einen Pokal. Cool. Um, das erste Spiel war mit so einer komischen Metallkugel und zwei Stäben und dann musstest du die Stäbe so ein bisschen auseinanderziehen und dann ist die Kugel gerollt und du musstest, indem du die Stäbe variierst, immer mehr zusammen oder auseinanderschiebst, die Kugel zu dir holen mhm. und dann hast du dafür Punkte bekommen. Also wenn die runtergefallen ist, waren da unten so Löcher mit einer Punkteanzahl. Da habe ich Gnadenlos verkackt mhm. Ding. Ich habe überhaupt gar keine Motorik für sowas. Aber ein, zwei Leute in meinem Team waren so gut, dass sie regelmäßig sechs Punkte geholt haben. Und dann war so mit ferngesteuerten Autos Mario Kart mäßig. Frisbee war ein Spiel. Dann gab es so Tischfußball und also ganz viele Minigames. Und dann hat sich alles entschieden beim letzten Spiel, weil es sehr ausgeglichen war. Das letzte Spiel war so mit Plastikbechern. Hm. Musstest du eine Formation bauen, irgendwie... Drei Becher hier übereinander links, drei Becher rechts und fünf Becher in der Mitte oder sechs. Und alter, ich bin ja so ein Körperklaus, was Koordination angeht. Ich bin als allererstes rausgeflogen und dachte mhm. schon so, fuck, das Ding ist verloren. Mhm. Und dann haben zwei von den beiden gegeneinander gespielt, die richtig gut waren. Ich habe gar nicht mitgecheckt, wie die das gemacht haben. Und am Ende haben wir halt mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen, haben so ein oh, kleines ich. Pokalchen bekommen. Und jetzt zu deiner Frage ob das noch so ist mit den Rechten dort. Mhm. Eine zweite Junggesellenabschiedsgruppe hat dieses Gebäude verlassen. Alle weiß, alle enge Klamotten an, ähm, alle sehr kurze Haare und einer schreit irgendwie sowas wie Wir sind deutsche U-Boot-Jäger! <lacht> und du so siehst du bei uns in der Gruppe alle, die schwarze Haare hatten, rücken zu denen, nach unten geguckt. Bloß kein Stress. Also so viel zum mhm. Thema gibt's das da noch. Wir sind deutsche U-Boot hier. Der war aber auch rotzevoll. Es
3: war ja auch schon Mittag.
1: <lacht> genau. Mhm. Es war, es war gerade mal mittags. Mhm. Von dort aus sind wir dann zu einer Brauerei gefahren, die auch ganz geile vegane Burger haben. Die kennst du auch, Max. Und es war Bombenwetter. Ach, jetzt Lee. weiß
3: ich, wieso ich die Brauerei kenne. Ja, Weil ich da war jetzt vor kurzem. Beim Deutschen Podcastpreis, den wir übrigens nicht gewonnen haben. Nicht gewonnen haben. Schade, äh, fand ich Mensch. auch sehr schade. Ich habe äh, überlegt, ob ich mir trotzdem einen holen soll. Welche Kaufen Land? oder was? Nee, der einfach, zack, gib mir den Preis. Kopfnuss. <lacht> Siedelmäßig. <lacht> gib mir den Preis. Ja, die Krone, nee, der die Krone genau. Der, der, der ist, ich hatte aber einen in der Hand, der ist leichter, als man dachte. Ja?
1: ja. Haben sie gespart.
3: Nee, der hat diese Künstlerin gemacht. Adadadada. Weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Aber es äh, sah sehr schön aus, der Podcastpreis. Und es ist eine schöne Location.
1: Die haben aber noch ein paar Ableger und einen davon in Friedrichshain und ah, das Ding
3: ist ein Drecksloch. Dann ist natürlich dann... Wollen die vielleicht gar nicht, dass wir davon erzählen?
1: <lacht> das ist ein richtiges Drecksloch. Wir sind da rein. Es hat gerade gewittert und es war ja richtig heiß an diesem mhm. Wochenende und auf einmal drückt es auch noch. Und wir haben da drin gesessen, es gab keine Klima, kein Nichts, alle ja. am Ölen, ey. Und trotzdem hatten wir Hunger, haben was bestellt. Und das günstigste Getränk, was du da kriegst, also Bier,
3: 6 Euro. Was ist Boah, sabas, sabas das denn? Mhm. In Berlin? Mhm. Für sechs Euro kaufe ich ein Auto. <lacht> In Berlin? Ja, ein Matchbox-Auto vielleicht. Nee, aber das ist ja ein teurer Preis. Ja,
1: fand ich auch. Also haben wir dort nur getrunken, ein, zwei Bierchen, gegessen und sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, eine Späti-Tour zu machen. Ähm,
3: Gibt es Menschen, die Spätis nicht kennen? vor ein paar Jahren also Wenn man nicht aus
2: Berlin kommt, vielleicht kennt man es gar nicht. Ist vor ein paar Jahren safe.
3: Mittlerweile mhm. ist der Begriff so ein bisschen mehr normal geworden, aber. Okay, also ein
1: Späti ist eigentlich ein Zeitungsladen, der auch Getränke verkauft und halt wie der Name sagt, sehr lange auf hat. Meistens ja. die ganze Nacht, aber mindestens mal bis 0
3: oder mhm. 2 Uhr. Also in München auch locker bis 10. Mhm. Da bam.
2: Bei dir in Nürnberg bis 8.
3: In Nürnberg bis 8. Da wohne ich halt nicht mehr. Bei uns, <lacht> da steht zu Späti drüber. Bei uns, haben <lacht> die, bei uns schon so bis 12. Ja. Ja. Bei uns haben die normalen Supermärkte bis 10 auf. Das ist schon innovativ. Jawohl. Auf jeden Fall Späti-Tour. Mhm. tour heißt, wir
1: laufen eine Strecke und bei jedem Späti schreit einer Späti. Mhm. Und dann gehen wir da rein, kaufen jeder ein Bier und trinken. Und da war so der Moment, wo ich dann umgeschwenkt bin von alkoholfreiem Bier auf alkoholhaltiges Bier, auf Radler. Und mir dachte, okay, scheiß drauf, Junggesellenabschied hast du nur ein einziges Mal im Leben. Heute kannst du dir auch gönnen.
2: Wie lange hast du nicht mehr getrunken und wie schnell hat es gekickt? Das interessiert mich einfach.
1: Ich habe drei Jahre kein Alkohol getrunken mhm. und es ging eigentlich, glaube ich. Ich weiß, es, ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich habe nicht nur Alkohol konsumiert an dem Tag.
3: <lacht> Was, Was noch?
1: Nein! Wann hast du angefangen, andere Dinge zu konsumieren? Erst später. Ah, okay. Also erst als wir dann in so einem biergarten club waren. Ähm Aber
2: kurz, ähm, interessiert mich jetzt trotzdem, wenn du sagst, du hast drei Jahre kein Alkohol mehr getrunken, mhm. Sagst du, okay, war genauso wie damals der Rausch oder hat sich da irgendwas verändert?
1: Also ich kann den Rausch gar nicht so gut beschreiben, weil ich habe das halt, es war sehr, sehr heiß.
2: Mhm.
1: Wir haben natürlich viel geschwitzt und ich habe es aber genossen, mit meinen Jungs unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, bevor die Tour angefangen hat, haben die noch eine Überraschung für mich gehabt. Ein guter Freund, der in Paris wohnt, ist extra für den Junggesellenabschied aus Paris nach Berlin gekommen nice. und hat mich da überrascht. So. Und dann war ich eh in so einem emotionalen Euphorie. Flavor, Euphorie. Ja. Also mir hat alles gefallen an dem Tag. so Und ich fand es jetzt nicht unangenehm, obwohl mhm. ich Alkohol eigentlich als Rauschmittel super optimal finde. Da gibt es mhm. schönere Sachen. Ich war jetzt also nicht pisst irgendwie auf Alkohol. Ähm, war von Euphorie getragen und dann haben wir halt die Späti-Tour gemacht und sind viereinhalb Kilometer durch Berlin gelaufen und sind dann bei jedem Späti halt angehalten und was getrunken. Und in Friedrichshain gibt es viele, hm. viele Spätis. Super viele. Und wir hatten nicht so einen richtigen Plan, wo wir langlaufen. Weil, also meine Frau hatte das watergame Game-Ding geplant und den Burgerladen geplant. Und dafür bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar, weil sonst hätten wir gar keine Struktur gehabt an hm. dem Tag. Und danach war es halt vorbei. Und dann sind wir viereinhalb Kilometer gelaufen und sind an der Warschauer rausgekommen. Hm. Warschauer Brücke. Was zu dem Burgerladen Luftlinie 350 Meter sind.
3: Also ihr habt jede Querstraße mitgenommen. Alter, wir sind
1: einmal in einem riesigen Karriere. Wir haben die Füße weh getan. Ich habe schon gesagt, Leute, ich breche das hier gleich ab. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann sind wir Luftlinie 350 Meter weiter rausgekommen und haben uns dann in einen Biergarten gesetzt. Mhm. Und mein Kumpel aus Paris und zwei andere haben gesagt, ey, wir holen uns mal noch schnell einen Döner irgendwie und kommen gleich nach. Ja, auf jeden Fall sind wir dann in diesen Biergarten rein. Da lief auch eine Techno-Mucke irgendwie. Und ähm, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, da der Alkohol so langsam gewirkt hat, dachte ich, okay, jetzt bin ich ja nicht mehr ganz so doof wie früher. Safer Use, etwas MDMA für auf jeden Fall einen besonderen Anlass. Es gibt so eine kleinen Boxen mit Glasröhrchen, mit abgerundeten Ecken und Edelstahlkarten, auf denen du dann klein machen kannst und halt nicht auf so einer räudigen äh, Club-Toilette ziehen musst. Wie ich ja schon gesagt habe, gibt es das bei mir mit dem Safer-Use-Starter-Kit. Hm. Genau da ist ein solches Röhrchen drin. Um, damit du halt, wenn du konsumieren möchtest, so sicher wie möglich konsumieren kannst. Und so schadensminimierend wie möglich. Selbstverständlich war das vorher abgewogen, weil der sichere Gebrauch von psychoaktiven Substanzen beinhaltet, dass man genau weiß, was man da tut mhm. und nicht irgendwie mit Augenmaß mhm. abmisst und sich vielleicht überdosiert.
3: Und man ja dadurch auch so ein bisschen den... Kann. Ja, man hat einfach, wenn man erstmal angefangen hat zu konsumieren, dann steigt die Chance, dass man mehr konsumiert, als man davor eigentlich mhm. geplant hatte. Also wenn man jetzt ein halbes Gramm zu Hause hat, dann ist es am Schluss wahrscheinlich weg. Wenn man mhm. aber sagt, man würde nur 0,2 zu sich nehmen, ist die Chance schon größer, dass man sich daran hält. Ne? Also ähm,
2: vergleichbar mit Casino. Ich nehme mir 200 Euro mit. Ja, genau.
1: Ja. Also es ist ja. vergleichbar damit. Mhm. Ich habe Nasal konsumiert und habe mir... Eine ich
3: dachte, du hast gebooft. <lacht> <lacht> nee, das traue ich mich <lacht> nicht. <lacht> also,
1: also vielleicht für die Hörerschaft... Bufen, ist der rektale Konsum.
3: <lacht> das ist der ungewöhnlichste. <lacht> Wenn du, stell dir mal vor, du bist mit <lacht> einem Knopf auf der, Toilette, so auf der Toilette. und so. Und du machst dir gerade eine Leine oder so. Und eine andere so, warte, okay. Ich, ich habe da meine eigene Art irgendwie so. Buft hier weg. Aber es ist tatsächlich, also bufen ist eine sehr sichere Konsumart. Tatsächlich. Auch um Alkohol zu konsumieren übrigens. Weil du dann deinen Magen schonst. Ja. Aber es, ist, es geht, das geht ist direkt über die Schleimhöhle. Ja. Die Darmschlamme. Ist Schlam doch auch.
2: Tampon in Wodka tauchen und sich unten reinstecken. Habe ich nie gemacht. Ich habe, ganz ehrlich, ich verstehe das gar nicht. ne? Wenn du einen Tampon die Momo. Ja, nass, das also, auf Fall der empfehlen. wird ja groß. Und dann, wenn du ihn aber reinsteckst, dann geht es ja wieder raus. Also weißt du, was ich meine?
3: So groß wird er auch nicht. Was hast du für Tampons? Bam, so wie der Louis, groß Alter, so ja. hey,
2: Louis geht's nicht. Ey, die können hast richtig du, groß werden, manchmal. Gro, hast die, du schon mal einen Tampon in Wasser reingemacht? Ja, mach ich jeden
3: Samstag, Alter. Immer wieder. Ja, ja. So, so, so konsumiere ich meinen ja, johannisbeer schon. Na ja. toll. Wenn ich Eis mache, so mache ich das. Immer. Das machen Vampire übrigens auch, wenn sie Tee trinken. Ja. wollen. Ah, ja. Tee. Ganz, normal. Ganz normal. Darüber reden wir jetzt. Ja eben, eigentlich gehört es Hintern. Also das, guck mal, das war Alles damals, ich kann
2: kurz erklären, das war halt damals, als ich in der Klinik war, Thema, weil wir mussten natürlich abends pusten, Es war natürlich Alkoholverbot und Aha. dann sind wir natürlich auf die glorreiche Idee gekommen, uns das halt da unten reinzumachen.
1: Es gehört eigentlich in den Hintern. Aber es ja, ist ja, ja auch total egal, welche Schleimhäute du nimmst. Naja,
3: die ist schon, also die, die Vagina ist schon weniger robust für solche das heißt, Sachen. Das ist schon als, empfindlich so. Also da solltest du nicht unbedingt Wodka reingeben, eigentlich, das <lacht> verändert das Klima. Also ich weiß nicht viel über Wagen, ja. Aber also ich kenn, ich Und Leute, wir haben Klimawandel. Dann hast du definitiv einen Klimawandel. Deswegen ist immer schön, wenn ihr buft, immer schön lieber hinten rein. Aber auch da sie sein, ist ein, so gibt es viele Alkoholvergiftungen. Äh, also viele würde ich jetzt nicht sagen, aber es kann zu Alkoholvergiftungen
1: führen. Du redest dich so hart in die Scheiße. Ich habe das selber. ich mag keinen Alkohol.
3: Davon, aber bufen schon. Für mich, ich mag keinen Alkohol, aber ich, ich bin... Gro Du kannst Wenn jede Ladies bufen wollen, haut's rein. Du kannst jede Substanz bufen.
1: Ja. Ähm, also ich habe nicht gebuft, ich habe Nasal konsumiert und zwar eine Linie von 60 Milligramm. Und ähm, bin dann wieder raus und habe gemerkt, so, oha, oha. Ähm, das ist Euphorie, oh hell hier, Serot ja. Serotonin wurde mhm. ausgeschüttet. Ich merk so, die Technomucke so. Pff nicht schon so, oh, Hammer. <lacht> Was
2: genau hast du jetzt da gesnifft, Cooks, oder MDMA. MDMA? MDMA. MDMA, ja.
1: MDMA. Um, und habe mich wieder zu den Jungs gesetzt, musste erstmal kurz ein paar Minuten klarkommen, um wieder aufmerksam den Gesprächen folgen zu können und nicht nur Musik zu hören. Und die waren ja auch alle schon voll so. Das heißt, die Gespräche hatten nicht mehr so viel Sinn. Und dann kamen die anderen drei, die Döner essen waren mhm. und haben sich dazu gesetzt. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch nur Radler getrunken und relativ wenig Alkohol aufgenommen und viel, viel mehr Zuckerwasser. Bin dann dort aber umgeschwenkt auf Kuba Libre. Rum Cola, ne?
3: Und eine Limone. Äh, ja. Wegen
1: der Vitamine. Wegen der ist ja auch gesund. Muss ja Warum versuchen. ist das
2: ungesund? Da schwimmt doch eine Zitrone drin. Ja,
1: yeah, <lacht> Ey, dann haben die äh, in ihren Handys geschaut, weil sie mir unbedingt eine Stripperin besorgen wollten. Hm. Weil, pass auf ich hab ja die tollste Frau der Welt, ne? Mhm. Ähm, sie wusste, dass sie auf eine Stripper-Show eingeladen ist bei so einer Gruppe, wo mehrere Stripper sind und die haben halt eine Show. Eine, eine Aufführung. eine, eine Aufführung Mit eine Kostümen. Jawohl. Ähm, und das war für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich habe irgendwann mal den Satz geäußert, dass ich das halt ungern zu Hause hätte, weil ich nicht wusste, ob die einen Stripper zu Hause einladen. Mittlerweile denke ich mir so, ach, der hätte auch nach Hause kommen können. Eigentlich egal, ich bin ja eh nicht da. Mhm. Hauptsache er desinfiziert danach das Sofa. Und dann hat sie meinen Kumpels geschrieben, so hey, ich weiß nicht, ob Roman neidisch ist. Könntet ihr dem vielleicht eine Stripperin besorgen? Ich glaube aber, der geht nicht gerne im Stripclub. Das muss privat sein. Hm. Und dann haben die da rumgeguckt und mir immer irgendwelche Bilder gezeigt. Und ich sage ey Leute, ganz ehrlich, Bock, ich ne? bin schon echt auch angesoffen und berauscht. Und wenn ich jetzt in mich reinhöre, ich will das gar nicht. Da hätte ich lieber einen Stripper. <lacht>
3: Wenn ich jetzt <lacht> richtig tief mich Schein höre, da so hätte ich jetzt gerne äh, Long Dong. Ja, aber du warst ja nicht da. Ich war du nicht warst da. Ja nicht ich also, ich, ich hätte, mich, hätte mich Du hättest auch, das gemacht. Es ist, du hättest auch, das gemacht. Wie gesagt, das, was nach dem Buffen am Samstag <lacht> ansteht, so <lacht> verdiene ich meine Kohle. Die Leute immer sagen, wo hat er denn das Geld her? Jawohl, da ist oh, es. Nix YouTube. Graus, was für YouTube Der das buffen den Apollo. Buffen <lacht> ist denn nix? Boofness, Strap ist Boofness, Strap Maximilian Polks, so, sorry. <lacht> oh, bestimmt hat jetzt jemand die Domain gesichert. Mist. Gut möglich. Um,
1: ja, und dann habe ich gesagt, ey Leute, ich habe eigentlich da gar keinen Bock drauf. Es gibt eigentlich nur zwei Brüste, die ich nicht sehen will. So. Mhm. Und das sind die von meiner Frau.
3: <lacht> <lacht> das ist geil, ja. Ja, yes, aber... Dude, ich hatte schon wieder ein Geld.
1: Und Kinder sagen immer, immer die Wahrheit. Die Wahrheit. MDMA,
3: Kinder auf MDMA sagen immer die Wahrheit. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, aus Safer Use, also ich würde jetzt hier äh, intervenieren,
3: aber <lacht> gebt euren Kindern kein MD Bitte, bitte nicht.
1: Auch um das nur nochmal ganz klar zu sagen, nicht nur psychoaktive Substanzen beeinflussen unser Gehirn, sondern auch der zu frühe Konsum von Koffein, Nikotin, Zucker, Tee... Schweden gegen den Kopf. Ja, das ist generell keine gute Idee, liebe Eltern. Um <lacht> <lacht> ey, und es sind ja nicht nur psychoaktive Substanzen oder generell Substanzen, sondern auch Verhaltensweisen, die Störungen auslösen können. Extremsport, Handysucht, Mediensucht, Kaufsucht, Sexsucht. Wie ist mit Bufen. Das ist ja Substanz
3: geworden. So, stimmt, ich sorry. Ä äh.
1: Aber, ey, wenn du mir das Handy wegnimmst. Und ich bin fast 40, flippe ich aus. macht das mal mit dem Jugendlichen. Ja. Der zerstört dein Leben. Der sticht dich Aber ab. Der zerstört dein
3: Leben. <lacht> <lacht>
1: ah. Punkt. Ey, Und vielleicht äh, sollten wir an der Stelle noch mal sagen, wer konsumieren möchte, der wird auch immer einen Weg finden, egal wie alt er ist. Ich will hier auch gar nicht den moralischen Zeigefinger erheben. Sogar die Klosterfrauen haben alles im getrunken. Erinnert ihr euch noch an Schwester Ursula? Mhm. Selbst ja. die... Ist ja am Beweihräuchern und hat als, äh, was hat sie gemacht? Äh, Pharma Labor hat Pharmazeutin. Pharmazeutin einiges ausprobiert. Mir ist nur wichtig, dass die Hörerschaft oder generell die Leute verstehen, dass das Gehirn erst mit 25 komplett ausgereift ist. Und warum habe ich gerade 18 Jahre gesagt? Ab dem 18. Lebensjahr bist du halt volljährig und solltest Verantwortung für deine Entscheidungen übernehmen können.
2: Heißt, mein Hirn ist jetzt auch ausgereift.
1: Jetzt ist so <lacht> Jetzt wissen die Leute, wie alt du bist. <lacht> das wussten
3: schon vorher. Ja. Cool, ähm, aber dann kein Stripper, äh, keine Stripperin. Keine Stripperin meine, ja, ja, okay. Das kostet das, mal schnell drei Scheine oder so für... Nichts. Für das, dass du eigentlich dich unwohl fühlst dabei, wenn du... Genau so ist das. Ich habe schon äh, Filme,
1: Paras geschoben, dass ich da sitze und gar keinen Bock auf die... Frau hab. Ohne die jetzt... also Ich weiß ja nicht, wer da gekommen wäre, mhm. aber... Egal, wer es gewesen wäre, es hätte nicht meinen Vorstellungen entsprochen und dementsprechend kann sie es gar nicht richtig machen und dann hätte ich da gesessen, hätte mich unwohl gefühlt, die hätten Geld dafür ausgegeben, das muss doch nicht sein. Mm -mm. Um, aber ich judge niemanden, der das geil findet.
3: Ist geil, aber es ja, gibt Zeit und Ordnung, ich weiß gar nicht, ob das dann so sein muss.
1: Ja, wir haben also fröhlich weiter konsumiert, Alkohol, haben gequatscht, so, dann war es irgendwann uh, 0 Uhr und dann habe ich mich hinreißen lassen noch noch eine Linie Koks zu ziehen, auch nichts Großes irgendwie. Jetzt das ist heißt, immer noch illegal <lacht> halt alles. Äh, der Konsum ist nicht illegal, der Besitz ist illegal, der Erwerb ist illegal. Echt bei Cookin auch? Ja, klar. Oh. Berlin, kannst, Berlin. Berlin, nein, nein, nein. Der Konsum von jeglichen psychoaktiven Substanzen ist nicht illegal. Du darfst es halt nicht besitzen, du darfst es halt nicht erwerben, du darfst es halt nicht verkaufen und du darfst es auch schon gar nicht einführen, also ins Land. Und das habe ich alles nicht getan. Ey, ich und da wir, Warte kurz. Und da wir zu neunt waren, ich habe keine Ahnung, wer das gemacht
3: hat. Ich sehe gerade irgendwie mein junges Ich, wie es genau den Text dem Bullen erzählt, der so die Handschellen draufknallt halt und so <lacht> und dann halt ins Auto geschoben wird <lacht> und so. Genau diesen Text noch. Und dann so, alles sollte illegal sein. Tum, Tür zu. <lacht> das ist so. Naja, gut.
1: Da habe ich leider nicht abgewogen, weil sie mir gelegt wurde. Aber irgendwas zwischen 80 und 100 Milligramm. Also eine dezente aber, Linie. Aber
3: eines, wo wir jetzt hier in der Therapiestunde sind. Was heißt, ich habe mich hinreißen lassen?
1: Mich hinreißen lassen heißt, ich habe aktiv gesagt, ich bin eine
3: Linie. <lacht> <lacht> also ich musste wirklich ich musste wirklich, wirklich gedrängt werden zu sagen, leg mir mal eine Line, Jungs. <lacht> <lacht>
1: Also nochmal, ich kenne meine Konsummuster mittlerweile. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich jetzt ein, zwei Tage danach losziehe und sage, Alter, ich brauche mehr. Ich will den Affen töten. Das hm. passiert nicht.
2: Ich habe gerade im Kopf gehabt, oh, fast ein Gramm, aber da fehlt ja noch eine 0. Äh, ja, ja. 0 also die 0,9 fehlen ja,
3: dann. Ja. 0,1 ist eine massive Linie, aber jetzt auch nicht... Ist, äh, gut, Berliner Umgang mit Drogen. Für alle Nicht-Berliner ist das immer so, noch, ich finde es immer noch faszinierend. faszinierend. Koks-Taxi. Okay. Das haben wir schon mal, Aber wir erklärt. Schon mal erklärt. Aber so eine Kurzversion davon, also du bestellst tatsächlich ein Automobil, das dir Kokain bringt.
1: Genau, das ist wie ein Lieferservice für Pizza hm. oder whatever und die bringen
3: halt Koks. Aber wieso wundern die sich nicht, ob die Polizei bestellt? Die werden relativ einfach gut, zu verhaften. War, dann. Ja, dann müssen wir mal die Polizei fragen. Weiß ich hm. nicht.
1: Wenn ihr da draußen Polizisten, Polizisten
3: seid, oh, schreibt uns.
1: Und schon mal ein Koks-Taxi bestellt habt. Oder nicht. Im Dienst oder außerhalb des Dienstes.
3: <lacht> oder sonst irgendwelche Sachen, äh, über die Polizei mit uns reden wollt, dann jederzeit schnell euch.
1: -h at 3de Richtig. Ja, auf jeden Fall war es irgendwann schon so um die 0 Uhr, vielleicht
3: ein bisschen später. Mhm. und ähm, Da geht die Zeit dann noch vorbei. ne Da ist dann voll schnell, ja. der Tag voll rauscht voll dann schnell. durch. Ich habe... Aber gemerkt, wo meine Grenzen sind?
1: Mhm. Das hätte ich früher ja nie gemerkt. Mhm. Ich habe dann gemerkt, so oh Gott, also langsam reicht auch. Ich will keinen Alkohol, ich trinke jetzt nur noch Wasser. Mhm. Und um zwei sind wir dann los. Die ersten haben sich schon verabschiedet. Ein paar Leute wollten noch in den Club gehen. Da hatte ich dann gar keinen Bock drauf, weil der Club ist halt bekannt dafür, dass da eine große Schaukel drin sind und viele nackte Männer da drin sind. Oh. Und habe dann einen anderen Kumpel nach Hause gebracht und bin dann mit dem Uber nach Hause gefahren und war um drei Uhr im Bett. Aber Glücklich.
3: Sehr gut gelöst. Ich habe jetzt aber noch eine, eine Frage, habe ich. Mhm. Äh, wo ist dieser Club mit den nackten Männern auf der Schaukel? Ja. Ah, ich frage für, frag für einen Freund. Nein, nein, Spaß <lacht> nein, ich bin sehr stolz auf dich. Du hast was bewiesen, was wirklich. Das ist ja immer die Frage, ne? Gibt es Konsumkompetenz? Kann mhm. man das überhaupt hinkriegen, als äh, wir haben dich ja, wir führen dich hier als Junkie. So, weißt du? Ja, ja. So, und dann zu sagen, okay, ey, ich konnte das. Wie oft hast du am nächsten Tag gedacht an Drogen? Nee, gar nicht.
1: Also. Ich habe am nächsten Tag, ich bin nachts ein paar Mal wach geworden, weil synthetische Substanzen ja schon auch ähm, nur Adrenalin ausstoßen.
3: Und dann kannst du halt nicht so gut pennen. Oh. Mhm. Das ist ein bisschen, also nicht, ein bisschen das Gefühl, vielleicht Leute kennen. Das ist der unangenehmere Teil schon. Herzrasen. Ja. Genau, Herzrasen. Eigentlich für viele, für die, die das gar nicht drogen kennen, können das ein bisschen mit einer leichten Panikattacke vergleichen. Mhm. Die im schlimmsten gut, Fall eine also. schwere Panikattacke Guter sein kann. Also, und da muss man... Also ich
2: fand es immer super schlimm, dieses Runterkommen. Ja, Für ja. mich war das sehr, sehr extrem, dieses Körpergefühl. Ja, Ganz schlimm. Also
1: das gehört ja dazu, wenn man das bewusst macht und das dann merkt, dann kann man sich auch schon ins Gewissen rufen, ach, das ist jetzt das. Mhm. Und das gehört dazu. Man und weiß,
3: woher es kommt. Und ja. nach zwei Lines ist es mal was anderes, als wenn du jetzt noch, noch Tag, wenn ja, du, wenn ja. du Gramm weggezogen also, hättest. Ja, von ja, so ja, Reste, dann hätte ich ja zwei Kapseln in so einer. So, und Nacht dann wäre das, sechs, was ist eine Kapsel nochmal? 0,8. 0,8. Was? warum machen die eigentlich 0,8? Das soll ja nicht 1 sein. Es so, ist einfach so 0,2 weniger, du zahlst, den 0, du zahlst aber den Grammpreis. So, es gab keine, keine Kapseln, die 1 Gramm reingepasst hat. Was sollen wir machen? So, weiß ich mein, warum, aber es gab sicher eine, die 1,1 reingepasst hätte. Aber so, um nochmal darauf
1: zurückzukommen, also danke, dass du das auch anstößt, weil tatsächlich bin ich da auch ziemlich stolz drauf. Kannst du auch sein. Danach war für mich Feierabend. Ich habe auch mit dem ja. Alkohol aufgehört. Ich habe Wasser getrunken dann nur noch. Und morgens um 6 bin ich dann aufgewacht und dachte hm, Beug mal lieber vor, hab mir zwei Dolominen, also zwei Schmerztabletten, eingefahren und hatte am nächsten Tag null
3: Kater. Wir werden noch bestimmt auch mal einen Chemiker oder so einladen, der uns dann nochmal sagt, was im Rahmen von Safer Use an so einer Stelle dann auch noch zu tun wird. Weil mir hat vor kurzem eine Freundin erzählt, wie die einen MDMA-Trip so richtig geplant hatten. Da gibt es auch noch irgendwie, da nimmst du Vitamine, irgendwie alle Stunde Fünf nimmst HTP. du, so solche, solche Dinge nimmst du dann irgendwie. Und die hatte was gesagt, was ich, ich habe auf die also als, als Jugendlicher eh nicht, aber jetzt auch so dieser Gedanke, sie so, ja und wir haben das an einem freien Tag tagsüber gemacht, mhm. weil dadurch hatten wir dann auch keinen Schlafentzug, weil wir dann abends alle geschlafen haben. Und ich so, ha. Huh. Also, <lacht> okay. Voll sinnvoll. Und Die waren zu fünft, einer hat nichts konsumiert und der hat so ein bisschen, ähm, nicht mal den Trip Guide, sondern eher so ein bisschen die Stoppuhr. Der mhm. hat so für sich so, alle, alle 40 Minuten äh, hat jeder ein Glas Wasser bekommen, alle 60 mhm. Minuten hat jeder hier so eine von diesen Vitamintabletten und so weiter. So wurde, wurden die durch diesen Tag und ich fand es eigentlich faszinierend, dass man sich überlegt, das ist Konsumkompetenz, das also, ist safe for use. Das
1: Gehirn arbeitet ja da auf Hochtouren. So. Ähm, die ganze Zeit wird Serotonin ausgeschüttet, die ganze mhm. Zeit wird äh, Noradrenalin ausgeschüttet und äh, Dopamin. Und das will natürlich auch nachgeführt werden, damit die Synapsen weiter ordentlich arbeiten können. Und gerade bei synthetischen Substanzen ist es total wichtig, dass... Down, was du beschrieben hast, Tara, mhm. ähm, dem vorzubeugen, indem man zum Beispiel ja, gerade Serotonin nachführt, 5-HTP,
3: mhm. Tryptophan. Genau. Und falls ihr äh, da Erfahrungen gemacht habt oder sogar wisst, was man zuführen müsste, um, um zum Beispiel einen MDMA-Konsum besser zu verarbeiten oder, oder eben was der Körper braucht und wie man safe for use leben kann, ob ihr da eigene Erfahrungen habt, vielleicht sogar äh, mit Trips, meldet euch, schreibt uns, lasst uns drüber reden, das interessiert uns sehr.
1: Vielleicht kann ich für das Safer Use Kit, für das Safer Use Starter Kit, da gibt es ja ein E-Book, mhm. sicherer ist sicherer, mhm. äh, kompetenter Umgang mit psychoaktiven Substanzen, vielleicht kann ich das mal in die Show Notes mit reinlegen, damit, also das ist wirklich ein, ein schön geschriebenes Buch, was ich mit Experten zusammengeschrieben habe.
2: Ich mhm. muss sagen, auch dieses Down, ich fand es gar nicht mal psychisch so schlimm, also dass ich jetzt irgendwie voll Depri bin oder so, einfach dieses ekelhafte, ekelhafte Körpergefühl, dieses... Oh, ich kann es gar nicht beschreiben. Das, das, das Herzrasen starker. und man denkt, der Boden fällt irgendwie unter den mhm. Füßen. Also bei mir war das immer so intensiv, Mann.
3: Das Ding ist ja so ein bisschen mir ist das jetzt gerade das erste Mal bewusst geworden. So, bei Alkohol, was, wie gesagt hatte ich jetzt nie so diese Erfahrung, aber da sagt man doch immer dann so, ja zum Beispiel, ah, wir waren äh, auf einer polnischen Party und so und dann äh, schaffst du diese Basis mit Brot essen mhm. und dann trinkst du Wasser danach und zwischen rein und schaust immer, dass du solche Sachen. Ne? Und bei Alkohol hat die Kultur schon so weit geführt, dass es Leute gibt, die also sozusagen dem Kater versuchen vorzubeugen. Mhm. Und ähm, bei Drogen spricht man da halt nicht drüber. Deswegen haben wir das ja jetzt auch mal gemacht. Weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der das hier hört, dass das schwerfällt, das zu hören sogar ich fast würde, so. Ich
1: würde gerne noch eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist, weil mhm. du gesagt hast, Alkohol und Drogen. Mhm. Alkohol ist natürlich eine Droge. Alkohol okay, ist die Droge neben Tabakerzeugnissen... In, an der die meisten Menschen weltweit sterben.
3: 70.000 in Deutschland. Jedes Jahr. Mhm. Das Ding ist nur, ich, ich meine, okay, wie du verlangst jetzt, also ich, ich spiele jetzt einfach mal den, den Teufelsadvokat zu, mhm. den Teufelsanwalt. So, du verlangst ja jetzt eigentlich von den Leuten schon mal, dass sie drüber hinwegsehen, dass es um, um eine illegale Substanz geht, die auf einem illegalen Markt beschafft wird. So, das verlangen wir jetzt. Mit der Riese Realismus, dass sie eh da sind. Genau. Und ich versuche die Leute sogar nur noch ein bisschen mehr abzuholen, indem ich sage so, ey, ähm, stellt euch vor, es gäbe eine Möglichkeit, das, was an Drogen so besonders scheiße ist, nämlich süchtig zu werden, äh, kaputt zu gehen, ähm, ähm, seine Gesundheit, sein Leben aufs Spiel zu setzen, vielleicht so einen Zustand zu erreichen, dass man Dinge tut, die man nicht mehr rückgängig machen kann, dass es man die vorbeugen könnte. Mhm, mh. Anstatt ein reines Verbot einfach stehen zu lassen. So. Ja, weil es auch einfach
1: keinen Sinn macht. Aber das haben wir ja, ja auch genau. in dem Podcast schon des Öfteren besprochen. Jeder, der aufmerksam zuhört, der hat das schon gehört und wird sich seine eigene Meinung gebildet haben. Und egal, wie die aussieht, es ist okay. Und ähm, ja, Es gibt also, ja auch Leute, die das erste Mal heute zuhören. Es haben. gibt den Markt, den gibt es. Ob das jetzt illegal ist oder nicht illegal, spielt keine Rolle. Den Markt gibt es und es gibt auch die Nachfrage. Deswegen sollten wir lernen, kompetent damit umzugehen.
2: Möchte ich noch ein bisschen so ähm, auf den Mischkonsum eingehen. Weil eigentlich ähm, höre ich jetzt von dir oder hörte von dir immer, mhm. ey, aufpassen, Mischkonsum mhm. nicht gut. Was hat es jetzt bei dir den Mischkonsum richtiger oder besser gemacht oder auf was hast du da geachtet? Was, warum ist dein Mischkonsum in dem Fall anders als bei anderen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich habe in, in der ersten Sekunde gehabt, den Impuls irgendwas zu schwafeln jetzt, aber es äh, ist natürlich trotzdem Mischkonsum und Mischkonsum ist potenziell immer Mhm. Also freilich, meinst du auch,
2: ne? dass du trotzdem selber auch ein Risiko eingegangen bist? Also selbstverständlich.
1: Ja. Also alleine der Satz, heute ist Junggesellenabschied scheiß drauf, mhm. impliziert ja schon, ey, mhm. heute wird was Dummes
3: gemacht. Ja. Mhm. Ich finde aber trotzdem, dass du es wirklich, also jetzt auch nochmal von mir der abschließen wirst, also dass du es auf eine Art gehandelt hast. Ich fand es am Anfang schon verantwortungslos. Ich kenne ja auch noch den einen oder anderen, der da dabei war. Es sind ja auch, ihr seid ja Leute, die konnten früher halt, wir reden hier von fast bis zum Tod so Und das nicht bei einem Junggesellenabschied, sondern am Mittwoch. <lacht> so weißt du Und dafür ist es wirklich eine große Leistung. Jetzt, ich habe eine Frage jetzt noch. Glaubst du, das ist ein bisschen off-topic, aber glaubst du, man kann Konsumkompetenz auch lernen, ohne diese Geschichte der Zerstörung hinter sich zu haben?
1: Ja, absolut. Sollte man Wie? sogar. Indem wir rechtzeitig jungen Menschen beibringen, welche Motivationen für Konsum eher konstruktiv sind und welche Motivationen für Konsum eher destruktiv sind. Also, der Klassiker. Ich habe hier heute einen tollen Tag und den mache ich mir noch ein bisschen schöner, indem ich konsumiere. Das ist nicht sehr gefährlich. Mhm. Aber wenn ich sage, Alter, ich habe seit Scheiße. zwei Jahren nicht mhm. mehr gefickt, ich bin richtig frustriert, mein Chef ist ein Arschloch, ich bin kurz davor, mir... Also, ich übertreibe jetzt absichtlich, mhm. kurz davor, mir das Leben zu nehmen, wenn ich jetzt nicht... 5 Gramm Koks konsumieren, mhm. so das ist destruktiv und das ist der Nährboden, auf dem schwere Langeweile auch.
3: Gebrauchsstörungen Langeweile entstehen. Auch. Wir sind ja auch sehr liberal in dieser, See, in dieser Richtung, aber auch nochmal ganz klar, junge Menschen tun sich auch schwerer damit. Also ein 16-, ja. 17-Jähriger, deswegen sind wir ja für eine Altersgrenze, weil es sehr, sehr schwer ist, in dem Alter ein eigenes Maß zu finden. Wir sehen das am Trinken. In der eigenen Family haben wir junge Kids und so und der guckt mich an und sagt, das ist jetzt drei Jahre her, so mittlerweile hat das langsam schon aufgehört, aber der hat mich angeguckt. Ja, und dann waren wir auf der Party ey, und ich habe so viel gesoffen und ich so, ja, und dann, dann habe ich noch ein bisschen gesoffen und, ich so, und ja, dann, ja, dann habe ich voll, ja. habe ich, hab ich der anderen vor die Füße gekotzt. Mhm. So, und er lacht aber dabei noch, er fand es so witzig so nicht so, ja, aber ist sie dann mit dir nach Hause? Nein, nein, auf keinen Fall. Ja, halt. wie denn auch? Du hast dir vor die Füße gekotzt. Genau, Also, noch. aber da war es noch witzig und jetzt so drei, vier Jahre später findet er das schon nicht mehr. Also würde das selber schon so nicht mehr machen. Und da müssen wir schon aufpassen, dass diese Kids nicht unbedingt Also ganz kosten. klar
1: sei an der Stelle auch gesagt, das ist hier kein Aufruf zu Konsum. Ganz klar, ja. Und das soll auch niemanden animieren. Hm. Das habe ich gemacht als erwachsener Mensch, der eine eigene Entscheidung getroffen hat. Und... Ich habe letzte Woche ja ein FSJ-Seminar geleitet mit jungen Erwachsenen. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich bin erschrocken, mhm. was dort in dem jungen Alter schon alles konsumiert wurde. Obwohl ich die gleiche Vergangenheit habe, bin ich mit meiner heutigen Erfahrung erschrocken. Mhm. Und ich kann nur dafür plädieren, Leute, wenn ihr unter 18 seid, dann macht das einfach bitte nicht. Das Ding ist es halt... kann ja nachhaltig schädigen. Sorry, jetzt bitte.
2: Das Ding ist, auch ähm, nur weil Roman das kann, muss es nicht heißen, dass ihr das könnt. Ähm, ich zum Beispiel würde es mir nicht zutrauen, weil ich mir denke, oh, das wird mir so gut gefallen, das will ich direkt am nächsten Tag wieder. Deswegen ja. habe ich für mich ähm, beschlossen, ich lasse das. Koks das oder Speed uh, oder sowas. Und das halt. ist
1: auch konsumkompetent, zu ja. wissen, ich macht das lieber nicht. Ja. Mhm. Für mich persönlich, ich beschäftige mich seit drei Jahren jeden mhm. Tag mit Substanzgebrauchsstörung, mit den Ursachen, mit Substanzen, wie sie wirken. Ja. Ey, ich bin hier eine richtige Lehre eingegangen und das ist was anderes, als ich früher gemacht habe.
3: Und gebe ich auch noch, ich habe äh, für mich entschieden, dass es Substanzen gibt, Mhm. die ich nie wieder berühren werde. Ja. Und da gehört zum Beispiel Math dazu. Mhm. Ne? Das ist einfach ja. was, das kannst du nicht handeln. Also ich ich safe nicht, und ich aber gut, es geht für einen selber. Ich selber kann es nicht handeln, werde ich nie wieder anfassen. Mhm. So. Auch äh, selbst unter keinen Voraussetzungen. Und bei anderen Sachen kann, du, weißt äh, was weiß ich, man, wenn ich irgendwann mal äh, endlich meine Weltreisen mache, wer weiß, was passiert, aber das ist auch Konsumkompetenz. Ich fand es gut, dass du gesagt hast, dass man dazu nicht abstürzen muss. Ich fand auch toll, dass das, ähm, das Mädchen, das mir erzählt hat von dem MDMA-Trip, die ist auch noch recht jung, die ist auch so Mitte 20. Und das fand ich auch krass. Also ich glaube, es entsteht eine Szene fast, die verantwortungsvollen Konsum mehr feiert als Binge-Drinken und sich halt zerstören. Natürlich. So, und das ist eine direkte Folge von Leuten wie dir, Roman. Von Aufklärung, die online stattfindet. Weil woher? Damals, ich hab, mhm. wir haben Bücher gehabt, aber da stand davon noch nichts drin. Mhm so Und es war auch noch wenige Leute, die diese Bücher gelesen haben. So, eigentlich wolltest du nur wissen, wie kann man Weed anbauen. Ach so, ja, ich bin zu dumm dafür. Okay, machen wir was alles. Also kauf es. Also, so. Aber dass es eben Leute gibt, die gerne konsumieren und die aber gleichzeitig auch äh, eben doch ihre Ausbildung schaffen wollen, arbeiten wollen, äh, vernünftige Menschen haben wollen, mhm. vielleicht sogar Kids haben und sagen, ey, wir haben ein kinderfreies Wochenende. Das heißt aber auch, dass wir am Montag nicht im Arsch sein dürfen, mhm. weil da sind die wieder da. Und das alles lässt mich hoffen, auch da wieder die Legalisierung oder eine Entkriminalisierung würde uns allen da helfen. Ja. Und das ist nach wie vor der Stand, auf dem der Gangster, der Junkie und die Hurri hier stehen.
2: Ja, und ich meine, wir haben ja jetzt halt gesehen, beim Roman ist es ja, der hat es ja sehr gut hinbekommen. Ähm, es hätte ja auch sein können, dass diese Nacht oder dieser nächste Tag total Absturz wird ähm, oder das sogar noch über mehrere Tage geht. Ne, so
1: hätte. Hätte, hätte, ich, hätte, Fahrrad hätte ich mich die letzten drei Jahre nicht so extrem weitergebildet, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch mhm. gewesen. Und äh, eins sei noch gesagt: Also, es ist jetzt nicht so, als hätte ich gar keine Nachwirkungen gehabt. Die beiden Tage danach, an denen habe ich schon gemerkt, dass ich was konsumiert habe. Und ich habe auch deutlich gemerkt, dass mein Serotoninspiegel unter dem normalen Pegel ist.
3: Aber du bist das trotzdem arbeiten gegangen.
1: Ja, selbstverständlich. Es, ist, es gehört zum sein ja auch dazu, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Ich
2: finde, das gehört auch dazu und das, das ist sehr gut, ja. Und früher wärst du daheim geblieben. Früher hätte ich mir ja. irgendeine
1: Ausrede einfallen lassen. Ja. Und heute denke ich, nein, ich komme hierher, ich mache die Geschichte auch auf, weil auch das gehört dazu, darüber reden zu können mhm. und sich selbst nicht anzulügen.
2: Mama hat immer zu mir gesagt, wer saufen kann, kann auch arbeiten.
1: Wer vögeln kann kann auch nicht fliegen. Richtig,
2: das ist, <lacht> genau. Ja. Oh. Hast du super gemacht.
3: <lacht> Toll, Roman, oh wie du guckst, ziehen kannst, wie kein anderer. <lacht> okay.
2: Danke, dass du uns das mitgeteilt hast, danke für die Ehrlichkeit. Hättest du ja gut. auch ein Geheimnis draus machen können.
1: Ja, bringt ja nichts.
2: Richtig, wir wollen es ja zu was bringen.
1: Also ich habe ja auch einen Bildungsauftrag, ne? wir sind beim Öffentlich-Rechtlichen.
2: Nee, super. Heißt, den Stadtaffen gab es nicht nur früher, den gibt es heute auch noch.
1: Ja, weil du nämlich mhm. fragst, was aus dem Stadtaffen geworden mhm. ist. Dann sage ich dir, der verlässt sein Gehege nur noch ganz, 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 ganz selten. Und nur in Situationen, wo er weiß, dass er auch wieder sicher nach Hause mhm. kommt.
2: In kontrollierten Situationen. Mhm. Ja. ja, nice. Das hast du beim letzten Mal auch schon <lacht> <gemacht>. Affen, <Stadtaffen>, ne? <lacht> eigentlich
1: der es Stadtaffen. Wir waren es neun Das ist Wir waren die ja. richtige Affenbande. Stimmt. Das ist mein Affe. So hört er sich an, wenn er buft. <lacht> uh, uh, uh. Ja, so.
2: Wir hören uns nächste Woche wieder, überall wo es Podcasts zu hören gibt und wie gesagt haben wir jetzt schon tausendmal erwähnt, aber Feedback gerne immer an uns an gjh.swr3.de
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure Ein Podcast von SWR3
0: und hier noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit. Da versuchen jeden Monat zwei neue Promis beste Freunde zu werden. Im August podcasten Ina Müller und Moritz Neumeier miteinander. Jeden Mittwoch schauen sie, ob sie genügend Gemeinsamkeiten haben. Am Ende des Monats zeigt sich, bleiben die beiden in Kontakt oder war es doch nur eine Freundschaft auf Zeit? Und dann ist da schon wieder das nächste Promi-Duo dran. Wie eine Dating-Show, nur mit Freundschaft und Promis. Eins plus eins Freundschaft auf Zeit gibt's in der ARD-Audiothek auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt.